0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们前面几集已经谈过了台湾的社会运动和农民运动，来自于到最后。日本军国主义抬头，在台湾展开全面性的大镇压，而这个镇压呢，甚至于扩及到每一个最底层的民众去了，甚至于最后的赤色救援会想要救援这些被逮捕的受难者的家属的时候，他们也都逐一被逮捕、被追缉。当然，这么艰难的奋斗的过程里面，总是有许多底层的人。而最底层的人，特别是实际执行的人，其实最辛苦，因为他要走到最偏远的地方去结合农民。当然，更重要的是，他要能够实践农民运动的理念，实践社会运动的理念。可是，除了底层的这些干部在奋斗之外，还有最重要的是，这些在街头奔波的干部的家里要怎么办呢？要知道，从事这种奔波是没有薪水的。就像剪辑辞去了他小学的教职，他至少当时一个月的薪水有三十元啊日币三十元。那么三十元对当时的生活来讲也是很重要的收入，也算是中产阶级。可他就就离开了，那家里怎么办呢？他的妻子怎么生活呢？我们这一集就要来讲一个剪辑的妻子以及一个底层干部陈杰的故事。我们说到。当时剪辑为了印三字集、二字集到阿里山的山上，对不对？那事实上，当时被托付的那个人叫陈杰，结果的杰。那他是一个年轻而且非常帅气、非常勇敢的一个年轻人啊。那当年他才三十来岁，他带着刻钢板的文件，然后钢板来自于那些刻钢板的笔啊等等这些工具，到三千多公尺的高山上，然后刻钢板油印。在龙眼的那种烘干的公寮里面做这样的工作，你可以想见高山上那些蚊虫等等这样飞。然后，一九三一年四月的时候，他还潜入到主起，也就是阿里山的主起那边，然后到樟脑寮上方更上面的地方去，到一个独立的小屋里面去工作。这个时候呢，他在那里工作，当然需要很多在地的农民来协助他嘛。在地就有一个叫张成的人，那么。他张成这位农民呢，他有一个祭祀，就是第二个太太哈，就是太太过世之后他再娶的太太。他跟前夫曾经生了个女儿，那么女儿叫黄静。官方的报告里面说她是乡间少见的美女，连日本人都这样称赞她。那她是工学校毕业的，所以知识上他已经有相对的比一般农民更高一些。对于陈洁以及农民运动的理想。他相当的敬仰，在这种刻苦的日子里面，张成就叫他的女儿每天要带便当，然后走了山路，山路送到公寮里面去给陈杰吃，所以就每天这样子帮他做这些运送的工作，然后送便当等等照顾他的工作。慢慢的，他就对陈杰有一种理想主义的情怀，钦佩到底，甚至于此生相许。那陈姐就在这里印了《二字集》《三字集》《真理报》《救援运动》等等的。很多活动呢，很多进出都靠这一位黄警来帮忙。可是他知道他在竹山的同事，也就是后面接应他的、把东西运下山的林水福被拘捕以后，陈姐就开始逃亡了。更可怜的是，陈姐被捕不久，日警严刑拷打，就是要他交代出背后所策动他的是减级农民组合，乃自于台湾共产党种种的内情，也就是赤色救援会的内情。他被严刑拷打。打到他什么都不愿意招，最后被活活打死了。在监狱里面被捕的农民组合的所有这些同事听到消息，全部痛哭失声。台共里面的赵岗、谢雪红等等，这个时候都关在台北，他们根本没有办法做什么事。可是他们无视监狱的压力，在监狱里面展开了一个追悼会。赵岗还有农组的干部在里面，大家大声的讲出陈杰生平的故事，还有他战斗的历史。一个传一个，一个牢房传过一个牢房来抗议日本政府的暴行，然后最后大家高唱国际歌来追念他。他们高声的呐喊，高声的唱歌，连监狱的当局都感到震惊。最后呢，日本的报纸还不忘用很酸的讲酸话，什么酸话呢？他说，在高山上帮助过陈杰的这个女战士黄锦，这个他们少见的美女。他带着终身革命伴侣被牺牲的、被日本人打死的这种悲哀的心情，不知道流落到哪里去了。所以日本进行全岛大逮捕的时候，他还留下一句酸话，说：“潜伏山中的皇女，现在不知在何方追思他死去的情夫。”你可见得这是一个多么悲伤的事情？可是日本用这种酸话来讲，自成节之后，当然全部全面性的。对赤色救援会的逮捕全面展开，而且有两年多的时间到处逮捕，所以大概所有的干部、所有能够逮捕的都被逮捕了，只有一些少数流亡到日本、流亡到大陆的人，他们流亡出去了。那当然，钱基作为主要的领导人，他也没有能够幸免。最特别的是什么？他本来被求刑是八年，最后判决竟然是十年，就是说，检察官求刑八年，但是判决还比求刑更重，这大概是绝无仅有的。而其他台共党员里面判的更重，像潘清信就被判了十五年，谢雪红被判了十三年，舒兴十二年，王万德十二年，赵港也十二年。后来赵港就死在监狱里面。这些人被关了之后，到了日军时期，特别是在日本皇民化运动在攻打南方岛屿的时候，特别对美国发动战争之后，这些人才能够陆陆续续放出来。跟那时候再也没有活动的空间了。那么后来，他们发生了许多故事，包括了台湾光复之后，他们维护台湾治安，然后维护台湾社会的安定等等的，起到非常重要的作用。那真的是非常具有理想主义的人才能够做到的。那这些农民运动的领袖啊，坐了十几年日本的牢，然后跨越了二十几年在街头奋斗、在农村奋斗的经验。即使在台湾光复之后，还继续为农民做事，跟农民奋斗。那这个故事，我们等到像台湾光复之后2 2 8的时候再来说啊、哦。可像简吉这样的人，其实也有点悲哀，因为他出狱的时候已经38岁了。那这一次的牢狱之灾，他整整做了十年。还好他留下来他的狱中的日记，从狱中带了出来，所以这个狱中日记就后来变成我们追手。他当年那种心情，他当年的理想主义情怀，最重要的资料。可他家人怎么办呢？他出来的时候、啊，哈，是1941年。那他一生几乎就是在为农民运动奔波，然后为农民运动坐牢。他一出来之后，日本政府还派了高等特务，叫特高警察，哈，专门承办政治犯跟思想犯的，叫特高，哈，每天来探望他，那等于是监视他的行动。每个礼拜他都要回到高雄监狱去向他的教会师。日本有一个教会师的制度，就是要教诲这个犯人改邪归正。那他要去跟他报道，那他等于是要去向他们报道之外，同时受到监视。他的侄儿哈，他就曾经讲过说，剪辑家的门外站着一个特高，然他只要出门的话，就比如说他要去高雄去报道，那个特高就一路监视他，监视他到。除了他监视的范围之外，另外一个范围还有一个特高在监视他，继续接着监视他，就这样子。可是当时高雄州的知事就是一个日本人啊，这个日本人叫板口主税，他就对剪辑非常的欣赏。他常常讲的一句话是什么？剪辑是一个难得的人才，可惜是台湾人。这句话。可惜是台湾人这一句话，真的是道尽了日本政府对台湾人歧视的本质。他说：“这样的人才，我们可以拿来用啊！可惜怎么会是台湾人呢？”当然，这个坂口组税也很有意思。他是一个社会主义者，所以二战以后他回到日本，还曾经参加过选举，担任过九州熊本市的市长。那是不是他因此特别欣赏同样信仰社会主义的剪辑？当然已经无法得知了哈。好，那么剪辑在这一段时间里面，终于因为他无处可去了，然后再也无法运动了，在家里待了下来，过了一段很安静的岁月。这段安静的岁月从一九四一年到一九四五年，其实时间也不到四年的时间。那一九四三年的时候，他的妻子陈荷跟他生下来第四个孩子，叫剪刀夫。这位剪刀夫先生，我曾经访问过他。他谈到了他父亲的记忆，来自于谈到了他母亲怎么把他们抚养长大。那他对父亲的记忆其实非常的淡薄，因为他非常之小。那他是一九四三年生下来，可是父亲在他六七岁的时候就被抓走了，而且那段时间父亲都在外面逃亡啊。当然，最艰难的是什么呢？他的妻子从一九二九年剪辑，在二一二事件被抓。进去坐牢之后，陈和啊，就心理上又开始有准备了。他知道说，丈夫的生命不是为自己跟家庭而生的。就像简吉自己在日记里面讲的说，家人无论如何劝告哈，父母无论如何忧心，都没有办法阻止他投身农民运动的热血。就这样子，陈和在农村要操持农务，带了三个孩子勉强生活。可是简吉一碰到老狱之在家里更艰难了。到了1931年，简吉被判刑十年以后，陈荷他就知道了。如果我们的朋友有听，然后也有看我脸书的话，就会知道陈荷是长得非常秀气的，她是一个都会的一个知识分子型的女生。她弱小的身体根本没有办法长期操持这些农村的重劳动。那加上日本对农村长期的剥削，生活会越来越困难。最后。他只能求助什么？求助他台南的良家。陈和是独生女嘛，所以良家只剩下母亲靠一点薄产跟一个店面经营杂货店来维生。最后，他就只好带着三个孩子回家，希望母亲能够帮忙。这个时候，陈和想到了，如果要靠自己生活的话，怎么办呢？所以他自己去考上两年制的助产士讲习所。取得助产士的资格以后，他在台南开业为人接生。陈赫本来就在公学校毕业，而且他有教师的资格，所以是很受敬重的。他现在变成助产士，等于是他有更深的、更好的一种专业嘛。呃，他的心情呢，也跟在学校任教一样，充满了责任感。可是我们都知道，助产师可不是一个简单的工作，他需要更多的爱心跟耐心，特别是什么？碰到穷苦的人家要生小孩，我们都知道穷苦人家在生小孩的过程中缺少一些嗯基本的设备、基本的卫生等等的，所以他还会主动帮他们准备一些卫生品，还有一些生化汤、十三味等等这些调理的东西。更重要的是，他从来不主动开口要收费，是由产妇的家人依照他的能力来付费的。因此，这个助产室的日子他过得并不轻松，可是他还是兢兢业业。靠着助产士的收入把孩子养大。后来，他的孩子简明人在接受我访问的时候，曾经谈到说，他们从小就要学会什么？学会煮饭，因为妈妈出去接生的时候，有时候三更半夜就要出门了。可是，如果碰到难产的怎么办呢？他只能够在那里等候，等候那个孩子生下来。所以，孩子多久会生下来不知道。碰到台风、下雨的日子、冬日寒夜等等，他都要在那里等待。所以，这个拿着助产士的包包要出门，然后去为一个新时代的孩子接生的这个助产士陈和哈，真的是非常的辛苦。我还记得，呃、哦，我有一个医生朋友哈 ，Tobas，、啊、他是一个小说家哈、啊，是一个原住民小说家，他曾经到兰屿去当医生。那我们本来相约说好，他从兰屿搭了飞机出来到台东，再转飞机到台北，我们可以约晚上来吃饭。可是到了中午了。他给我们发了一个简讯，说：“阿杜兄，我没有办法决定，因为这时候有一个助产士在我的医院里面，在卫生所里面，他孩子就是还生不下来，我能怎么办呢？所以他就在那边一直等。这个就是助产士的生活里面最为难的，因为你碰到的一个孩子多久会生下来，你不知道，你只能够等待。陈和就是这样，一个接过一个又一个的台湾的孩子，从农村到台南市，就这样子。”靠着助产士的收入把她几个孩子养大，而她的丈夫正在监狱里面做着日本人的监牢，正在为他的农民运动的理想付出生命的代价。日上这段时光对于陈和跟简吉来讲也是很难得的安静的岁月。她偶尔会带孩子到监狱去探望简吉，而且安静的等待丈夫的归来。那简吉归来以后。从1941年到1945年，二战结束，这大概是他们最安静的岁月了。到1945年台湾一光复之后，社会陷陷入了动荡的时代，整个时代对剪辑的召唤又开始了。因为许多农民、许多农村、许多社会的这些基层的人看到那么混乱，就请剪辑出来说：“你过去带领我们抗日，你还有一个一点社会的声望，你能不能出来组织一些人，维持这样的社会治安？”那台湾光复之后的那种混乱状况，我们以后再来诉说。但是我想，我要特别讲成何，是因为这一段艰难的岁月，我们都总是会歌颂农民运动的英雄、社会运动的英雄。可是每一个英雄的背后，都有一个像大地之母一样的女性，她带着母性一样，在照顾整个家庭，然后让社会运动的这些男人能够放心的在外面奔波。所以看到陈河的故事，我觉得我们还是要向台湾许多的这些无声的、无言的，也没有被历史所记载下来的这些母亲、这些母亲、这大地之母，向他们致敬。好，我们今天就先讲到这里。下一集开始，我想我们讲到了1931年大逮捕，可是我们还是要回头讲一讲1930年最重要的一场大事件，那就是物色事件。我们下一集再来说了。谢谢你。廉振东文教基金会赞助。